0: Alors, c'est vrai que c'est une question qui est assez récurrente euh, depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron et euh, cette politique, sa politique fiscale euh, depuis le début de son premier mandat, on le sait là, la, la suppression de l'ISF euh, transformée en impôt sur la fortune immobilière, la suppression euh, le, le prélèvement forfaitaire euh, libératoire de 30 sur les revenus financiers. Euh, est-ce que tout ça a eu un effet positif ou pas sur l'économie française On en parle avec vous Thierry Fabre. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef au magazine Challenge. Euh, Ça date quand même de 2017, ces baisses d'impôts sur le capital. Est-ce qu'on a un peu de recul maintenant Est-ce qu'elles ont oui ou non Est-ce qu'on peut trancher ou toujours pas Ou On ne sait pas où il n'y en a pas. Euh, Effet bénéfique ou pas sur l'activité Je ne sais pas moi, sur l'investissement, sur l'emploi, sur l'image de la France, sur l'attractivité. Qu'est-ce qu'on voit sérieusement
1: alors, si on écoute les économistes, on ne peut toujours pas trancher. Et ça, c'est un problème pour l'exécutif, pour le, pour Emmanuel Macron, qui, qui a fait la base de sa politique économique. Et six ans après, on a le comité d'évaluation des, de la, des effets de la réforme fiscale qui a été créé, hébergé par France Stratégie, un organisme qui est euh, lié à Matignon, n'a toujours pas prouvé de lien entre les baisses d'impôts. ISF et flat tax, donc euh, revenu du, du capital, et l'investissement et l'emploi. Vous savez, les économistes, euh, ils sont ils ont une méthode scientifique, donc ils essayent de prendre un échantillon. Ils ont pris un échantillon d'actionnaires, par exemple dans les entreprises euh, qui payaient l'ISF, et ces actionnaires qui ont bénéficié d'une, d'une de cette baisse d'ISF, ils n'ont, en les suivant précisément, ils n'ont pas vu d'effet dans ces mêmes entreprises, donc ils ne peuvent pas en conclure quoi que ce soit. Et c'est extrêmement énervant pour l'exécutif. Moi, j'ai souvenir d'une remarque de Bruno Le Maire il y a un an, quand on lui disait cela en disant, mais vous, vous êtes content de votre politique, mais euh, quels sont les effets? Et pour lui, il disait, mais les économistes, euh, je sais pas, ils se, euh, ils ne voient pas, les effets sont évidents sur l'attractivité, sur l'emploi. C'est vrai qu'il y a de bons indicateurs depuis 2017, mais encore faut-il lier cette amélioration de l'économie aux mesures fiscales. Et c'est ce qu'essayent de faire les économistes. Pour l'instant, ils ne voient rien. Alors, il faut bien avoir en tête qu'on aura sans doute une nouvelle étude à la rentrée, en octobre, de l'Institut des politiques publiques, toujours pour France Stratégie. Et là, ils ont mis les bouchées doubles. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment lancé un appel d'offres pour avoir quelque chose de beaucoup plus fouillé, pour essayer de voir si, dans l'économie, ça s'est quand même diffusé ou pas. Donc, en rendez-vous en octobre, où là, les économistes nous diront si ils peuvent apposer la caution scientifique sur la politique d'Emmanuel Macron.
0: Oui, mais juste sur, on sait les milliards d'euros de gains fiscaux euh, au bénéfice d'investisseurs, d'actionnaires. Comment ils ont été recyclés On ne le sait pas. Comment ils ont été recyclés euh, par ceux qui en ont bénéficié
1: c'est justement ça, c'est-à-dire que on a on a du mal, les économistes ont du mal à précisément savoir s'ils l'ont gardé dans leur poche, s'ils ont investi dans dans, dans leurs propres entreprises, dans, dans ailleurs dans l'économie. Donc pour l'instant il n'y a pas de causalité. Simplement ce qu'on peut dire depuis six ans, c'est qu'il y a un ensemble d'indicateurs positifs qui sont peut-être liés à cela. Et On a interrogé le président du MEDEF, euh, Geoffroy Roudbézieux, il y a deux semaines sur le sujet. Il, il vous dit, écoutez, on n'arrivera pas à le mesurer, parce que c'est psychologique. Quand vous baissez les impôts, quand vous supprimez un impôt qui était jugé euh, inique pour, par beaucoup d'investisseurs, ça crée un climat. Et surtout, quand vous ne bougez pas. Beaucoup d'investisseurs et de patrons nous disent le fait qu'Emmanuel Macron ait résisté à beaucoup de pression pour augmenter les, les impôts et remettre l'ISF ça a été la pression lors des Gilets jaunes. C'est actuellement la pression avec l'ISF climatique qui vient d'être proposée par l'économiste jean Pisaniferi. Ferry. Emmanuel Macron dit non parce qu'il veut garder le cap. Le fait de garder le cap pour les patrons et les investisseurs, dit, ça crée un climat favorable et donc on n'investit plus. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le mesurer. Donc c'est, c'est, ça, ça laisse quand même la porte ouverte à toutes les critiques, notamment de l'opposition, qui dénoncent ce cadeau aux plus riches et qui disent bah, « vous avez dépensé des milliards ». Pour, euh, au bénéfice des plus, des plus fortunés, euh, on n'en voit pas les effets dans l'économie.
0: Ceux qui quittent la France, ce qu'on appelle les exilés fiscaux, pour aller vers des cieux fiscaux plus, euh, plus dorés, euh, est-ce qu'il y a un impact sur euh, Il y a des chiffres là-dessus, sur l'exil fiscal ceux qui, Est-ce qu'il y en a moins qui partent Est-ce qu'il y en a plus qui reviennent On a des chiffres là-dessus
1: Alors ça, c'est un point euh, factuel très intéressant. Au moins, on peut dire quelque chose de précis là-dessus. C'est-à-dire que depuis 2017, ça s'est vraiment totalement inversé. Euh, ju- jusqu'en 2017, il y a plus de, de, de redevables de l'ISF qui quittaient la France que de, de, de redevables qui rentraient au bercail. Et ça s'est vraiment inversé. Alors sans des chiffres sur une population assez limitée, quelques centaines de personnes, alors qu'il faut avoir en tête que l'ISF touchait auparavant 350 000 redevables, et, et, et actuellement avec l'IFI c'est 160 000. Là, les chiffres de départ et de retour de, de Bercy montrent qu'il y a à peu près... 400 personnes qui sont revenues en 2020, dernier chiffre, et, et 200 qui sont partis. Alors qu'auparavant, quand on remonte 2015-2016, il y a pu y avoir jusqu'à 1000 départs. Et euh, alors que la même année, il y avait 300 à 400 retours. Donc il y a quand même un effet clair là-dessus, même si c'est une population réduite. Il y a beaucoup moins d'exil fiscal, ça a été jugulé. Alors que souvenez-vous, toutes ces années, les années 2000, il y avait cette polémique avec des beaucoup de, de, de grandes fortunes qui partaient et le faisait savoir pour dire on ne peut plus rester en France avec cette ISF. Le problème, c'est que n'a pas beaucoup de f- grandes fortunes.
0: C'est ça ma question. On les a vu revenir ou pas ces grandes fortunes
1: Non mais c'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a ces chiffres qui le, qui le montrent. Mais on, on, vous vous souvenez, Business Object, le patron de Business Object, qui était parti, ça avait eu un impact médiatique il y, a, il, y a, il y a pas mal d'années. Là, pour l'instant, il n'y a pas de grande fortune qui, euh, qui clamait son retour. Alors il y en a une quand même intéressante. c'est euh, Monsieur c'est cet investisseur qui a investi dans la, la, la fourchette et dans Smartbox, qui a déclaré récemment, une fortune autour d'un milliard d'euros de mémoire, qui, qui a déclaré qu'il rentrait au bercail. Donc voilà, c'est à ma connaissance la seule connue qui euh, qui, qui dit je, « je rentre » pour matérialiser le mouvement. Mais enfin, c'est quand même intéressant, même si on n'a pas de, 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 de grande fortune médiatique, de, de, d'avoir ces chiffres-là. L'exil fiscal ça a été jugulé, ça on peut le dire.
0: Bon, il y a un point qu'on n'a pas assez souligné, mais vous l'avez vu, et, et nous aussi, c'est le coût de ces baisses d'impôts euh, qui a été, pour les comptes publics, plus faible que prévu. Ça, c'est intéressant parce qu'on dit que ça n'a rien d'évident. Si on baisse le taux, ben, il doit y avoir moins de recettes fiscales. En l'occurrence, le, sur la taxation des dividendes, euh, qui devait coûter euh, 1,6 milliard d'euros, au final, ça n'a rien coûté aux caisses de l'État. C'est ça. Ça, c'est la bonne surprise fiscale. Et ça alimente euh, la
1: théorie, euh, vous savez, libérale de, de l'affaire, l'économiste de l'affaire qui la dit... La courbe de l'affaire. Euh, l'impôt tue l'impôt. Euh, mmh. Donc, euh, du coup, si on, si on augmente trop l'impôt, ça baisse les recettes. Et donc, du coup, si on les, on, on baisse le taux, ça va augmenter les recettes. Alors, ce mécanisme-là qui ne marche pas toujours, pour le capital, ça a marché formidablement. C'est impressionnant, notamment sur les dividendes. D'un seul coup, vous baissez la taxation des dividendes, que font les investisseurs? Eh bien, évidemment, ils explosent la distribution de dividendes. Ils s'en distribuent beaucoup plus. En 2017, on avait 14 milliards de dividendes distribués. Dès 2018, c'est monté à 23 milliards. Et depuis, c'est à un plateau de entre 24 et 23 milliards de dividendes. Alors, évidemment, la conséquence, c'est qu'évidemment, ça fait plus de recettes pour l'État. La, la, la réforme, comme vous le disiez, le coût a été nul jusqu'alors, et ça pourrait même être bénéfique dans les années à venir si ça, si ça continue. Alors la grande question qui est posée quand il y a ce phénomène, c'est est-ce qu'il n'y a pas un effet d'aubaine Oui, j'allais vous le dire, compliqué.
0: c'est le fait de prendre un dividende par rapport à un salaire qui est frappé Exactement. de cette Exactement.
1: Oui. Si d'un seul coup, on se dit « bon je me paye en dividende et pas en salaire parce que ça me, ça me coûte moins cher en impôts ben », évidemment, ça va faire une, une baisse de recettes de l'État de, de, du côté salaire. D'après les experts que j'ai interrogés de, de France Stratégie, dans leur étude, ils ne voient pas d'effet domaine. Ils ont regardé les, les gros investisseurs. Ceux qui distribuent beaucoup de dividendes, et pour l'instant, donc, ils ne voient pas d'effet sur le, sur les salaires, et on n'a pas de patron d'entreprise qui a dit, bah, cette année, je me, paye, euh, je me paye beaucoup moins en salaire et plus en dividendes, en tout cas, pas dans leur échantillon, donc c'est plutôt positif, cet aspect euh, recette fiscale, euh, il, il est vraiment intéressant, et alors, ça, ça alimente aussi l'argumentation de, de l'exécutif sur les baisses d'impôts, parce que vous avez vu aussi que la, la, les, l'impôt sur les sociétés qui a été baissé, euh, donc de 33 à 25%, dans le même temps, dans les 10, dans les six dernières années, on a plus 10 milliards de recettes d'impôts sur les sociétés. Alors après, on peut dire, oui, c'est parce que les entreprises se portent mieux, ou il y a une, une hausse des profits, mais il n'empêche que ça, ça justifie, du côté de l'exécutif, la, la, la poursuite de cette politique, parce que, ben, finalement, ça coûte beaucoup moins cher à à l'État, pour finir, on, on avait en tête 5 milliards de coûts pour des, des réformes fiscalité du capital. D'après le, le cabinet de Gabriel Attal qu'on a interrogé euh, la semaine dernière, c'est 2 milliards au total. On a quand même, euh, c'est, c'est la bonne surprise fiscale pour l'État.
0: Ouais. Euh, le président de la République qui aime rappeler que la constance mène à la confiance. Euh, les Français sont constants aussi dans l'idée qu'ils rejettent cette politique fiscale. Euh, ils ne sont pas convaincus de l'impact de ces baisses d'impôts sur le capital. D'ailleurs, 70% souhaitent un retour de l'impôt sur la fortune. On se dit que la bataille autour de la fiscalité des plus riches ne fait que commencer, en tout cas n'est pas terminée
1: elle n'est sûrement pas terminée, parce qu'évidemment, vous avez vu la polémique créée par le, la proposition de Jean-Pizadifieri de rétablir un ISF vert, c'est-à-dire tout de suite, on, on, ça tourne à la foire d'empagne, parce que là-dessus, on peut tout dire finalement, comme il n'y a pas de, de caution scientifique des, des, des économistes, on peut dire que ça ne sert à rien, ou que ça sert avec les premiers effets que, le, que l'on voit. Mais là, vraiment, moi j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron ne lâchera pas. C'est-à-dire qu'il est intimement convaincu que sa politique a déjà marché et qu'elle va marcher, et que c'est le fait de tenir bon, d'être stable, qui fait que ça marche. La France a souvent été critiquée pour son instabilité fiscale. On aime bien bricoler, on aime bien augmenter euh, ou ou modifier. Là, Emmanuel Macron, fort de ce constat, a dit on on baisse et on ne touche plus, même si beaucoup de rapports d'économistes sortent sur euh, certaines aides, euh, comme le crédit d'impôt recherche, par exemple, qui est euh, euh, avec un effet d'aubaine massif. La politique de Macron actuellement... Il, dans, il l'a répété dans l'interview qu'il a donné à Challenge il y a une quinzaine de jours, c'est de dire c'est pas le moment, le moment où on se redresse vraiment, de bricoler fiscalement et donc de risquer de brouiller le message. Même s'il y a des aides et des, des dispositifs fiscaux qui sont critiquables, bon c'est pas grave. C'est, c'est, c'est vraiment un parti pris euh, et convaincu que, que ça marchera. Alors il a pour l'instant il n'a pas les économistes avec lui, il a les patrons, c'est-à-dire que Route Bézieux nous dit, oui, c'est cette psychologie c'est ça qui marche, mais si vous voulez, en face on peut aussi dire le contraire, puisqu'il n'y a personne qui vous dit matériellement cette, cette politique a vraiment fonctionné ouais. donc c'est, comme vous le dites la bataille va continuer parce que tant qu'on n'aura pas un juge de paix qui, qui dit que cette, cette, ces mesures ont fonctionné ou pas on pourra avoir les deux versions
0: hum. avant de se quitter Thierry on regarde la, la couverture de challenge de cette semaine à lire tranquillement ce week-end je crois que c'est Patrick Pouyanné et les confidences du patron de Total Energy que vous avez réussi et, à récolter
1: exactement on a une interview vraiment très intéressante de Patrick Pouyanné qui est quelqu'un de très cash il dit vraiment les choses à la fois très offensives en dénonçant les, les attaques qu'il juge injustes à l'égard de, de Total. Notamment, il n'hésite plus à aller au tribunal d- désormais face à certaines ONG comme Greenpeace. Mais il fait aussi un mea culpa, notamment dans la communication, souvent catastrophique de Total, avec son grand projet en, en Ouganda. Euh, d'ailleurs, on le met en titre sur la Une sur l'Ouganda n'auront pas été bons. Donc c'est une interview vraiment très intéressante avec un grand dossier sur cette entreprise nous, nous, qu'on aime bien détester. Ça, c'est le titre aussi, parce que c'est à la fois un fleuron français, mais un fleuron que be- beaucoup critiquent, euh, c'est-à-dire dans Challenge, une, une dizaine de pages sur Total.
0: Allez, merci beaucoup Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Merci à vous. Bon week-end. Merci
1: beaucoup. Au revoir.